0: C'est vraiment désagréable, Pff, mais ce film m'énerve, je vais le scotcher derrière, voilà, hop, et voilà, c'est beaucoup mieux, ah, c'est vraiment désagréable, et c'est parti, ok, salut, bonjour, bienvenue, bonsoir plutôt en fait, je sais qu'il y a des gens qui nous regardent à Montréal, je sais qu'il y a des gens qui nous regardent un petit peu n'importe où, bienvenue dans Sive, ça me fait super plaisir de vous retrouver, et, euh, et on va passer un petit peu de temps ensemble, euh, je vais répondre à vos questions, j'ai un ou deux trucs à partager avec vous, et euh, je vais vous parler un petit peu aussi euh, du club de l'homme expliqué, parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer, je le ferai au cours de ce live. Comment ça va Est-ce que vous allez bien Je vois qu'il y a déjà plein de gens qui se sont connectés. Salut Mathilde, salut Rama, il y a un... <rire> salut je suis un mec, j'ai le droit d'être ici, il nous demande Amine, évidemment tu as tout à fait le droit d'être ici. Euh, et j'espère que ce, le, le chat de, de mon live, euh, comme d'ailleurs c'est le cas souvent dans les vidéos YouTube, va devenir un espace de rencontre. Alors, euh, par où commencer ben Je pense que je vais prendre directement des questions que vous m'avez posées. N'hésitez hein, pas, vous balancez vos questions sur le chat. Euh, je vais répondre régulièrement. Essayez de faire des questions qui ne sont euh, pas trop longues, parce qu'à partir du moment où ça dépasse les 5-6 lignes, eh bien ça sort de l'écran et donc je ne peux pas les lire. Alors... La première question que j'ai vue qui a attiré mon attention, c'est euh, « Comment voir le degré d'intérêt d'un homme qui travaille beaucoup ?»« SVP, merci d'avance, euh, demande Mathilde. » En fait, c'est simple. Un homme qui travaille beaucoup... Euh, en fait, il y a, y, a y a un truc qui est archi simple, les filles. Et ça, je, je ne cesse de le partager dans mes coachings. Si vous voulez évaluer le niveau d'intérêt d'un homme, regardez ses actions. Regardez ce qu'il fait. Et, euh, et c'est super important de réfléchir comme ça et d'avoir cette notion de se dire, voilà, quel est le niveau d'intérêt de la personne que je fréquente C'est la chose la plus importante. Par exemple, quand vous rencontrez un homme et que celui-ci euh, est intéressé, eh bien, il y a un truc qui est assez logique et assez simple. Il va vouloir vous voir rapidement. Vous l'avez rencontré vendredi soir ou samedi soir parce que vous êtes sorti. Euh, vous êtes allé danser, etc. Vous avez fait sa rencontre, il a pris votre numéro, vous avez pris le sien, et vous lui avez envoyé le vôtre, vous avez changé, bref, peu importe. Si cet homme est intéressé, vous allez, dans les prochains jours, ce ne sera pas 10 jours, ce ne sera pas 15 jours, mais dans les prochains jours, on parle de 1, 2, 3, 4, 5 jours, vous allez recevoir un message, il va communiquer avec vous et il va vous demander il va demander un rendez-vous. C'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas de rendez-vous dans les 15 jours, il y a vraiment un gros souci et euh, le niveau d'intérêt de, de cet homme, il est vraiment à questionner. Euh, revenons à la question de Mathilde qui disait, voilà, euh, comment, euh, comment évaluer le degré d'intérêt d'un homme qui travaille beaucoup ben, C'est simple, un homme qui travaille beaucoup, il, va, euh, il, a, donc, il a assez peu de temps libre et il va faire une chose euh, très importante pour lui, c'est que comme il est intéressé, il a envie de te voir et donc, comme il a un emploi du temps qui est chargé, il va te prioriser. Voilà ce qu'il va faire. C'est un bon signe d'intérêt pour un homme qui travaille beaucoup. Voilà, je continue avec vos questions. Alors, ta 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 ta, comment reconnaître un homme qui est disponible Tiens, il y, y a un truc que je voulais partager avec vous. Ça, c'est assez intéressant. C'est, euh, on a déjà parlé de ça dans, les, dans une précédente vidéo où j'en ai parlé quelque part. C'est les, les hommes sous-marins. En fait, un mec sous-marin, c'est un mec. Je sais pas. Il a déjà une autre vie. Il voit déjà une autre femme. Euh, et en fait, cet, cet homme-là, ce qu'il va faire justement, pourquoi on l'appelle sous-marin Parce que à un moment donné, il va disparaître sous la surface de l'eau et vous n'allez plus entendre parler de lui et il va réapparaître à un moment. Et il y a un bon truc pour savoir euh, si cet homme justement, il n'a pas une double vie, il n'est pas en train de voir quelqu'un d'autre, c'est de regarder euh, parce que c'est possible qu'un jour il vous écrive pas, c'est tout à fait possible. Une apr un après-midi, une journée, euh, c'est quelque chose d'assez normal. Au final, les gens peuvent être occupés, mais regardez parce que un mec qui est dans ce genre de, dans ce genre de configuration. Ce qu'il va faire, c'est que juste avant que le sous-marin descende sous l'eau, il va vous balancer plein de messages, message, 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 hop En fait, il va faire ça en fait quelque part pour prendre un petit peu d'Il Il sait qu'il qu va pas être joignable pendant toute une soirée ou alors pendant toute une journée. Donc, il va vous envoyer de l'attention, il va vous envoyer des messages. Ensuite il va disparaître euh, sous la surface de l'eau, vous allez plus avoir de ces nouvelles, et dès que le sous-marin va remonter, bim, vous allez recevoir plein de messages de sa part, parce qu'en fait, il va essayer, si vous voulez, de minimiser le temps durant lequel il n'est pas joignable. Donc voilà, petite astuce pour, euh, pour reconnaître un mec qui part en sous-marin comme ça. Alors, ta la la la. Alors, vous pouvez me raconter, partager vos expériences également dans le chat. Dites-moi ce qui vous arrive en ce moment. Euh, Profitez-en aussi, puisque le live vient de commencer, pour balancer un pouce vers le haut. Si les lives vous plaisent, si vous avez envie que j'en fasse plus souvent, faites-le-moi savoir. Et le meilleur moyen pour me le faire savoir, c'est de balancer un énorme pouce vers le haut, en dessous de ce live. N'hésitez pas également à le partager tant qu'on est en live, ou peut-être après, puisque je vais, comme la plupart du temps, je vais laisser le live en rediffusion. Donc, voilà. Alors, euh, je ne vois pas beaucoup de questions qui tombent dans le chat. Est-ce que c'est mon chat qui a un problème euh, Tac, 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 tac. Bon, je ne sais pas. Ah, il y a plein de questions. On me dit « rafraîchis, à plein de questions ». Donc, j'ai un souci avec mon truc. Ce sont les aléas du direct... On fait assez peu de live parce que comme, euh, comme il faut s'y attendre, quand on fait ce genre de truc, c'est toute une configuration. et Ça ne marche jamais exactement comme on le voudrait. Donc non, je ne vois pas les questions des gens. Si, euh, si tu peux faire quelque chose pour moi, derrière, ce serait super. Ah, merci. Excellent. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Tu veux regarder Hop. Alors, ah ben voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Désolé. Ça va même limite trop vite. Alors, euh, pof, 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 qu qu'est-ce euh, qu que vous avez comme question Mon ex, plus euh... ou moins. Oh là là. Je... Bon, en fait, j'ai le problème inverse. Maintenant, j'ai tellement de questions que j'arrive, n'arrive <rire> pas à les lire. Je n'ai pas le temps de choisir. Euh... Bon, ok. Vous savez quoi Je vais commencer ce live avec un truc que j'ai envie de vous partager. Le mec est complètement paumé à la fin de la journée. Je j'arrive plus, plus à lire les questions. Il euh, y a un truc important que j'avais envie de partager avec vous. C'est un truc qui me trotte dans la tête. J'en ai pas encore fait une vidéo. Euh, je me suis dit que j'allais en parler sur le club de l'homme expliqué ou que j'allais en parler dans une vidéo YouTube. Mais puisqu'on est en live, je vais partager ça avec vous maintenant. Euh, actuellement, depuis un certain temps, euh, on entend beaucoup de choses comme oui, il faut que les hommes euh, soient davantage émotionnels, il faut qu'ils parlent davantage de leurs émotions, il faut qu'ils nous disent ce qu'ils ressentent, etc., etc. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, dans leur relation, elles ont euh, cette volonté, cette envie que leur homme s'ouvre davantage. Euh, qu'ils soient plus émotionnels avec elles, qu'ils partagent, qu'ils disent des choses et qu'ils fassent des choses. Bref, c'est un, un truc euh, que j'entends souvent, que je vois souvent et c'est un besoin que beaucoup de femmes ont. Et en fait, j'ai envie de vous parler de cette chose parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile à atteindre dans votre relation. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui l'ont remarqué, et me disent « Oui, mon mec, il ne parle jamais, il ne dit rien, il ne se livre pas, euh, il ne veut pas pleurer, il ne dit rien, etc. etc. » Dites-moi si c'est votre cas, dites-le-moi en commentaire. Est-ce que vous, vous êtes déjà retrouvé dans ce genre de configuration euh, Quand vous êtes avec un mec, vous avez l'impression comme ça que vous n'arrivez pas à échanger des émotions avec lui. Eh bien en fait, dites-vous un truc très très simple. Pensez en fait au moment où dans votre vie, vous avez ressenti des émotions, d'accord au moment où vous avez ressenti des émotions, c'était peut-être par exemple euh, quand vous étiez en train de regarder un film, vous avez vu une scène particulièrement émouvante, et peut-être que dans le film, il s'est passé un truc super triste, quelqu'un s'est mis à pleurer, et là, tac, ça a déclenché une émotion chez vous, comme une contagion en fait, vous allez ressentir la même émotion que la personne en face. Ou alors peut-être que vous étiez à un concert, je ne sais pas, c'était à Bercy, le concert de Beyoncé, il y avait 100 000 personnes, je ne sais pas combien il y a de sièges à Bercy, mais vous avez ressenti cette, cette espèce de vibe. Vous étiez dans le concert et là, waouh, vous vous sentez envahi par une émotion. Donc là, vous voyez, vous êtes dans un espace émotionnel. Imaginez vraiment que c'est comme si vous accédiez à un espace émotionnel. Et pour accéder à cet espace émotionnel, eh bien, il faut faire quelque chose. Là, quand on est là, comme ça, imaginez, vous êtes avec votre mec, vous êtes dans le canapé, en train de regarder la télévision, en train de regarder Netflix, ou vous êtes au restaurant, séparé par la table, eh bien, vous n'êtes pas encore dans cet espace émotionnel. Vous êtes ici, et l'espace émotionnel, il est ici. Qu'est-ce que je peux faire Comment faire pour que euh, mon mec commence à se livrer à moi Eh bien, bien souvent, en fait, ce qu'on va voir, euh, ce que les femmes vont dire, c'est qu'elles vont parler à leur mec, elles vont dire « parle-moi, dis-moi tes émotions, livre-toi s'il te plaît ». Elles vont avoir ce genre de discours. « Mais tu ne me parles jamais, tu ne me dis pas. » Et je peux vous dire un truc. Quand un mec se retrouve dans cette configuration au restaurant entre euh, deux frites qu'il est en train de tremper dans du ketchup, c'est très très difficile en fait d'accéder à un espace où il va pouvoir ressentir des émotions et livrer des émotions. Parce qu'en fait, vous êtes en train de lui demander en fait s'il te plaît, vas-y, produis des émotions, vis des émotions. Mais ça, ça se passe pas comme ça en fait. Quand vous vous vivez des émotions, quand à un moment donné vous regardez un film et que vous avez eu envie de pleurer, quand vous êtes au concert et que vous avez vous êtes tel, vous êtes vous sentez votre cœur en fait, qui est en train d'exploser dans votre poitrine. Vous n'étiez pas à table dans un restaurant et quelqu'un ne vous a pas dit « Vas-y, exprime tes émotions, c'est bon, vas-y, allez, livre-toi, allez, pleure, pleure, pleure. » Non. Quand on vous fait ça, en fait, ça ne marche pas. Pour que vous ressentiez des émotions, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne déclencher. Okay quelque chose qui vienne déclencher ces émotions. Donc, vous êtes à un état neutre, on va dire, avec votre mec, et vous voulez aller dans un état émotionnel, eh bien, il va falloir un déclencheur. Vous pouvez imaginer qu'il y a une espèce d'ascenseur pour passer de neutre à émotionnel. Et en fait, c'est assez simple. Pour arriver dans un état émotionnel, vous allez pouvoir, peut-être que vous allez voir euh, votre mec s'ouvrir à vous, ou alors il va vous montrer des émotions, ou alors il va vous dire des émotions. Eh bien, il faut créer une configuration pour ça. Ça ne peut pas être n'importe où, ça peut pas être n'importe quand, ça ne peut pas être sur la ligne 8... Euh, post-période de grève avec des gens qui sont autour et « Ah, mais tu ne me parles jamais de tes émotions. » Non, il y, a des, il y a des moments pour le faire. Et il faut des déclencheurs, il faut des ascenseurs qui vont vous emmener à cet endroit-là. Donc, pensez à ça et essayez de repenser aux euh, dernières histoires que vous avez eues dans votre vie amoureuse. Essayez de voir « Tiens, à quel moment un mec m'a dit « Je t'aime » À quel moment un mec euh, a exprimé une émotion, a montré une émotion, s'est mis à pleurer, etc. Ou tout autre type d'émotion, qu'elle soit positive ou négative. On peut pleurer, évidemment, de joie parce qu'on est en train de passer un moment super intense. Et moi, je vais parler pour moi, en fait, dans ma vie amoureuse, si je, si je pense comme ça à des moments où j'ai montré des émotions, où j'ai exprimé des émotions, eh bien, c'était toujours dans des moments forts. Et c'est beaucoup plus facile, en fait, parce qu'on est déjà dans cet état émotionnel. Du coup, on n'a pas besoin... Euh, de faire un exercice intellectuel pour livrer des émotions, simuler des émotions parce que quelqu'un nous les a demandées en fait, on est déjà en train de baigner dans les émotions et bien à chaque fois que euh, c'est arrivé, c'est le cas pour moi et je suis sûr que c'est le cas pour vous, et bien il est en train de se passer un truc fort, euh, je vais vous dire un exemple, par exemple, j'étais euh, avec, euh, avec une femme on était euh, dans un bar et il y a des musiciens qui se sont mis à jouer on ne savait pas qu'il allait y avoir un concert à ce moment-là et il mis, euh, le groupe s'est mis à jouer une reprise. Euh, comment c'est cette chanson qui est dans Fight Club là, euh, Tu sais, à la fin de Fight Club, là, quand tu les immeubles qui s'écroulent The Pixies. Une, euh, le groupe a joué la chanson de The Pixies, c'est euh, Where is my mind Je crois. Et la configuration était là, le, les gens se sont mis à jouer de la musique, c'était particulièrement bien joué, on entendait vraiment. Vous savez, quand vous avez les instruments qui jouent à côté de vous, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil que quand on entend de la musique dans un casque ou autre. Et on s'est pris la main à ce moment-là. Et là, il y a eu un moment particulier. Et à partir de ce moment-là, parce qu'on a eu quelque part une configuration qui nous a aidés, on a eu une aide extérieure. En fait, la circonstance fait qu'il y, eu, euh, y a eu de l'émotionnel. À partir de ce moment-là, il était beaucoup plus facile pour nous déjà de, 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 de se connecter émotionnellement et de livrer nos émotions, de montrer nos émotions. Et c'était un moment très, très fort pour moi. Donc, pensez à ça, en fait. Prenez cette idée, prenez cette idée simple et dites-vous un truc, « Ok, je veux que mon mec, il soit plus émotionnel avec moi. Comment vais-je faire en sorte de créer euh, ?» Alors, vous pouvez faire, en fait, tout ce que vous voulez. Tout est, tout, toutes, les, toutes les possibilités sont là. Tout est, tout est possible, en fait. Comment est-ce que je vais créer cette euh, configuration émotionnelle bah, Peut-être que, déjà, je vais le regarder intensément. Vous voyez, ça, c'est une première chose. Si vous le regardez intensément, vous avez plus de chances qu'il se passe quelque chose euh, dans sa tête. Vous voyez ce que je veux dire euh, Ou alors, où est-ce que, est que je vais chercher à m'ouvrir à lui ou euh, à le faire s'ouvrir à moi C'est sûr qu'évidemment, comme j'ai dit, au restaurant, entourer de gens, ce n'est pas évident. Bien que parfois, on est entouré de gens, mais on sent qu'il y a une bulle autour de nous. Si vous avez déjà cette bulle autour de vous, bah peut-être que ce sera plus facile. Par exemple, vous êtes dans une soirée et vous êtes en train de danser, vous vous enlacez, et vous sentez qu'il y a vraiment voilà, il y a un contact physique, il y a un truc, bah peut-être que là, c'est un bon moment. Donc voilà, c'était la chose que j'avais envie de partager avec vous. Je vais peut-être en reparler, je vais peut-être faire une vidéo sur le sujet. Euh, je trouve que c'est un truc intéressant, mais on, on entend trop souvent, oui, les mecs, pleurez, faites-ci, faites-ça, mais en fait, les hommes comme les femmes, on fonctionne exactement pareil. Les hommes ressentent les mêmes émotions que vous, d'accord Mais pour qu'ils puissent les montrer, les exprimer, bah, il faut une circonstance. Bon voilà, réfléchissez à ça, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors, je vais continuer euh, en lisant vos questions qui du coup m'ont été sélectionnées parce que le chat va beaucoup trop vite, victime du succès. Euh... Alors, un, euh, Isabelle qui dit, mon mec, enfin le mec que je fréquente, je ne sais pas si c'est son mec, dispo en semaine et jamais les week-ends. Préfère-t-il sa liberté? Moi, je dirais que bah, c'est un truc qu'il faut que tu questionnes. C'est-à-dire que peut-être que tu as affaire à un mec qui prend un sous-marin et qui le week-end fait des trucs complètement différents. Par exemple, il ne veut pas renoncer à… Tu... Typiquement, tu vois, un mec qui va avoir un gros niveau d'intérêt pour toi, il va se passer un truc euh, assez simple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'a pas envie d'investir de l'énergie dans, euh, dans le fait de chercher de nouvelles opportunités. Donc… Il n'a pas envie, vendredi soir et samedi soir, jeudi, vendredi et samedi soir, d'être en soirée, en boîte de nuit, à danser, à parler, à aborder, à regarder, etc. Et ce, jusqu'à pas d'heure. À un moment donné, si le niveau d'intérêt euh, de cet homme pour toi, il augmente, eh bien, son intérêt pour euh, le fait de rechercher des nouvelles opportunités va diminuer. D'accord Si cet intérêt pour rechercher des nouvelles opportunités ne diminue pas, eh bien, ça signifie que, justement, à l'inverse, son niveau d'intérêt pour toi, quelque part, est bloqué et qu'il est en train de vivre le truc et qu'il qu garde le truc un peu en réchaud comme ça sur le côté euh, et puis qu'en même temps, il continue à provoquer de nouvelles opportunités. Donc, euh, on, peut, on peut voir ça comme ça. Tout dépend de ce qu'il fait le week-end. Il faudrait que tu précises. Et puis, euh, c'est quelque chose que tu peux adresser avec lui. Est-ce que tu lui as déjà proposé de le voir le week-end Est-ce que tu as déjà réussi à voir ce mec deux jours d'affilée Je pense qu'à un moment donné, euh, si dans les deux premiers mois où tu fréquentes ce garçon, tu n'arrives pas à le voir deux jours d'affilée, parce qu'il y a des gens qui bossent le week-end, peut-être que ce ne sera pas le week-end, peut-être que ce sera un autre, un autre moment. et si tu n'arrives pas à, à le voir, à dormir avec lui, chez lui ou chez toi, et à le voir le lendemain, et qu'il ait envie de prolonger euh, ce temps passé avec toi, bah dis-toi que ça va être très compliqué pour la relation. Soit il n'est pas assez intéressé, soit euh, ce qu'il attend de la relation, à savoir, c'est « euh, on va se voir deux heures le lundi et trois heures le jeudi », bah peut-être que c'est quelque chose qui risque de ne pas te convenir. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait adresser avec ce mec-là. Question de Lily. À quel moment considérer qu'on est en couple simple. Quand il a verbalisé le fait que vous étiez en couple. Il faut passer par cette case de verbalisation. Tant que ça n'a pas été verbalisé, tu n'es pas en couple. Part de ce principe-là. Et idéalement, et ça, j'en ai souvent parlé sur le club de l'homme expliqué, euh, j'en ai parlé dans plein de vidéos. Idéalement, si je devais donner un ordre de timing, euh, je dirais que c'est quelque chose... Ça peut arriver très vite, d'accord Mais attention au risque d'emballement, ça peut vouloir dire aussi que son niveau d'intérêt pour toi est très 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 haut. Ça peut arriver vite, mais généralement, si on regarde un peu le timing des relations qui se forment, c'est généralement aux alentours de deux mois, et je dirais entre deux et trois mois, parce que souvent, quand on rencontre quelqu'un, bah euh, il est assez rare que tout de suite, euh, les deux personnes soient complètement disponibles euh, dans les deux mois. Il y en a peut-être un qui va partir en vacances pendant une ou deux semaines, où il va y avoir des emplois du temps qui ne vont pas marcher parce qu'il y a la garde des enfants, etc. Mais je dirais que dans le temps que ça prend, pour vraiment se connecter à la personne et avoir des émotions et, et, et de se dire « Ok, cette personne, elle me plaît vachement, mais boum on, !» Maintenant, on est en couple et je le verbalise. C'est généralement entre deux et trois mois. Alors, est-ce qu'un homme qui ne s'investit pas après un an va-t-il s'investir un jour Demande euh, vice primon Je vais faire une métaphore très simple. Est-ce que c'est arrivé que tu ailles au cinéma Tu vas voir un film, par exemple, qui dure deux heures. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu vas regarder un film la première heure, c'est vraiment nul à chier. Tu te dis, mais, mais qu'est-ce que c'est que cette merde C'est vraiment mal joué, c'est vraiment un film de merde. C'est vraiment à chier. Est-ce que c'est déjà arrivé que dans cette première heure de film, tu te dises ça et que tout à coup, la deuxième heure de film, tu te dises, waouh, ce film est un chef-d'œuvre, euh, il va avoir l'Oscar, il va avoir la Palme d'Or, c'est obligatoire Je pense que la réponse est non. Donc, je pense, que, je pense que du coup, tu peux utiliser cette métaphore et la réappliquer à ta relation. Euh, finalement en fait une relation qui va bien fonctionner c'est con hein, mais malheureusement c'est assez évident dès le début, même si c'est compliqué parce que comme dans Roméo et Juliette il y a les Montaigu il y a les capulettes et il a les emplois du temps et euh, je sais pas les, les gardes alternés ou il est encore en procédure de divorce ou je sais pas quoi mais les deux niveaux d'intérêt sont là. Le tien pour lui, le niveau d'intérêt de toi pour lui, il est haut et le niveau d'intérêt de lui pour toi, il est haut. Et tu vas voir quand même des choses qui ne trompent pas. Il va avoir envie de te voir. Euh, il va avoir envie de te voir de plus en plus, plus souvent. Il va avoir envie de se projeter avec toi. Donc voilà, euh, quand, quand tu sens que tu as fait six mois avec le mec et même pas hein, quand tu sens que tu as fait deux mois avec le mec mais que tu sens que ça pêche, que c'est mou, que, 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 que ça ne veut pas décoller, ça, ça annonce un petit peu la suite. Alors, ta 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 ta. Muriel qui dit, bonsoir, relation à distance. Comment lui montrer mon amour sans trop tourner vers le nian nian Eh bien écoute, euh, ce qui te permettra en fait d'éviter le nian nian, c'est peut-être d'éviter... Enfin, on, on prête souvent... Le, le. Moi, quand tu me dis nian nian comme ça, j'imagine tout de suite quelque chose de dit ou quelque chose d'écrit où souvent, bah, euh, peut-être on peut être maladroit et on tombe sans le vouloir dans le nian Donc, je pense que dans une relation à distance, il y a un excellent moyen de montrer son amour. Euh, C'est de le faire à travers. Alors, bien sûr, peut-être que tu peux le faire par une déclaration, mais tu ne peux pas le faire tout le temps par une déclaration. À un moment donné, tu peux, lui, tu peux lui dire un truc fort, mais si tu lui dis un truc fort tous les jours, euh, l'effet va s'user quelque part. Donc, il faut essayer de varier un petit peu euh, comment tu communiques avec lui, comment tu communiques euh, tes émotions. Et donc, le fait de faire une action dans cette direction. Peut-être faire une action qui, euh, à la limite, peut être complètement désintéressée. Toi, tu es à distance, eh bien, tu peux prendre ton téléphone, tu peux prendre Internet et tu peux faire en sorte euh, de, lui, euh, de lui envoyer chez lui quelque chose. Euh, quelque chose que tu sais qu'il va véritablement apprécier. Quelque chose où tu dis, quand ce mec va recevoir ce cadeau, il va tomber à la renverse. Et du coup, ça ne peut pas être un bouquet de fleurs. <rire> parce que là, du coup, du coup, oui, là, tu vas aller un peu dans le gnangnang. Un bouquet de fleurs ou euh, tu mets des pétales de rose dans une boîte ou un machin et tu veux envoyer ça, effectivement, ça fait toujours plaisir. C'est le, le genre de trucs que tu reçois parce qu'on est, on est programmé pour dire « Ah, ok, la personne m'a envoyé ça, c'est pour me montrer qu'elle a des sentiments pour moi et que je compte pour elle, etc. etc. » Mais en réalité, il n'y a rien qui peut lui faire plus plaisir qu'un cadeau qui est tellement bien choisi qu'il n'y a que toi qui aurais pu lui offrir ça parce que tu le connais tellement bien et tu vas taper, boum, en plein dans le cœur. Okay Donc, regarde un petit peu ce qui passionne ton mec. regarde euh, et, et justement, je disais au début, ça ne te concerne pas presque. Parce qu'en fait, ce qui passionne ton mec, il y a peu, peu probable, ce qui l'emmène le à son pic maximum de passion, il est peu probable que ce soit la même chose pour toi. Euh, généralement on a des, des passions qui sont un petit peu différentes. Donc en fait c'est vraiment quelque chose de complètement désintéressé. Voilà. Et ce truc de complètement désintéressé, toi dans la, dans la mise en forme, tu peux l'accompagner avec justement ta touche à toi qui montre que voilà ça vient de toi. Alors ça peut être un petit mot, ça peut être tu vois, quelque chose, comment tu l'as que, emballé, qu'est-ce que tu as fait, peut-être je sais pas, tu as mis ton parfum dessus, enfin j'en sais rien. Il y, a, il, y a un truc, il y a un truc à trouver, mais il faut quelque part... Euh, cacheter un petit peu cette euh, cette euh, intention là donc voilà il y a plein de choses à faire en fait quand on est à distance j'ai des coachings régulièrement avec des gens qui sont à distance et euh, je les invite toujours à réfléchir en disant tiens qu'est-ce que tu peux envoyer chez l'autre qu'est-ce que tu peux faire comment tu peux créer de la surprise en fait à distance et euh, il y a un maximum de choses à faire euh, alors on me demande cette question on est ah oui c'est là où j'étais ok on est ami amant depuis un an. Il est allé voir ailleurs. Alors, on est ami amant depuis un an. Il est allé voir ailleurs, mais me dit qu'avec moi c'est pas pareil. Ça veut dire quoi Eh bien, vous êtes dans une configuration où, euh, en tout cas tel que tu me le décris comme ça, ami amant, c'est une configuration dans laquelle il n'y a pas d'exclusivité. Ouais, le mot amant en fait. Euh, donc en gros, toi tu appelles ça ami amant. D'autres personnes vont dire ouais c'est un plan cul. Beaucoup de gens n'aiment pas cette, cette, cette expression. D'ailleurs, c'est vrai que moi, je préfère dire aussi « amant » que « plan cul ». Mais on peut dire que ça veut dire la même chose, en réalité. Ça veut dire, voilà, on se fréquente, on a une relation charnelle tous les deux, mais il n'y a pas d'entité couple, en réalité. Donc, euh, il est allé voir ailleurs, euh, il me dit qu'avec moi, c'est pas pareil. Bah, ça veut dire quoi Ça veut juste dire simplement que, bah, euh, sans toutefois être dans une entité, une entité couple avec toi, et dans cette volonté d'avoir un couple avec toi, euh, vous avez une excellente connexion sexuelle. Il n'y a pas autre chose à aller chercher. En fait, je ne prendrai pas cette phrase telle qu'elle est dite comme ça. Je ne prendrai pas cette phrase pour, pour, comme un signe de vouloir être en couple avec toi. Non. Euh, donc, ça veut dire tout simplement ce que ça veut dire. Alors. Est-ce qu'il y a un... Alors, hello, Yann, comment séduire un ours solitaire qui a désinvesti sa vie sentimentale Est-ce qu'il vaut mieux être trop patiente ou être trop direct ben, J'ai envie de te dire, en fait, il faut être entre les deux. C'est euh, About Sisters qui pose la question. Finalement, ton, ton ours sentimental, c'est quand même un être humain. et comme tous les... En fait, si tu veux, ça rejoint un peu ce que j'ai dit au début du live quand j'ai parlé de, de cet état émotionnel que tu vas chercher à atteindre avec un mec. Comme tout être humain, ton ours sentimental... Euh, il n'est pas dénué d'émotion. Il n'est pas, pas dénué de niveau d'intérêt, il n'est pas dénué d'émotion. Donc en fait, euh, c'est toujours la même chose. Comme quelqu'un qui dirait, est-ce qu'il faut être trop gentil ou est-ce qu'il faut être euh, super chieuse ben, Je dirais ni l'un ni l'autre. Il faut essayer de mettre le curseur entre les deux. Est-ce qu'il faut être très patiente Non. Parce qu'en fait, en réalité, si un homme est attiré par toi, s'il y a de l'attirance et s'il y a de l'intérêt, euh, enfin, soit c'est là, soit ce n'est pas là en réalité. Euh, je t'invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Je ne sais même plus comment on l'a intitulé, mais où je parle de ça justement. Je dis ouais, est-ce qu'il faut attendre Est-ce qu'il faut attendre pour un homme Combien de temps il faut attendre Est-ce qu'il est prêt Il n'est pas prêt Et il euh, y a beaucoup de femmes en fait, qui se mettent dans cette posture où elles se disent voilà, je vais attendre un petit peu gentiment qu'il euh, qu soit prêt, que tout à coup il soit intéressé. Non, 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 non ça ne marche pas. Et euh, être trop direct, bah, ça ne va pas marcher non plus. Donc c'est une question de dosage. C'est comme si tu me disais est-ce que dans un plat, il faut mettre énormément de sel, poivre, etc. ou alors pas du tout Je te dirais ni l'un ni l'autre. Il faut doser pile comme il faut. Et le meilleur moyen que. Euh, bah le, le moyen en tout cas que je te conseille, si tu veux apprendre ce dosage et là, bam, transition de l'espace, puisque je voulais vous parler du Club de l'homme expliqué, eh bien justement, c'est le genre de thématique qu'on qu aborde, que j'aborde, et qu quand je dis on aborde, en fait, il faut, faut comprendre que le Club de l'homme expliqué, pour celles qui viennent de rejoindre la chaîne il n'y a pas longtemps, ou qui n'ont pas forcément vu les vidéos dans, les, dans lesquelles j'en parlais, le Club de l'homme expliqué, c'est une plateforme, c'est une plateforme communautaire. En fait, c'est quasiment comme un endroit physique. C'est comme si je vous disais, bah, tiens, il y a un endroit comme cette pièce ou comme un bar ou comme une salle dans laquelle euh, les gens se réunissent pour parler de leur rencontre, pour parler de leur relation, pour parler de leur dynamique de couple, etc., etc., euh, de leurs doutes, de leurs inquiétudes et comment euh, reprendre le contrôle de ses émotions, etc., etc. Et donc, c'est un espace où on va véritablement rencontrer des gens. C'est pour ça que je dis « on ». Il n'y a pas que moi sur le club de le m'expliquer. Il y a moi, j'ai une collaboratrice aussi également qui travaille avec moi, qui répond aux questions, qui va apporter son expertise. Donc on travaille de concert. Mais il y a aussi toutes euh, les abonnés qui sont présentes et qui vont échanger, qui vont euh, faire part de leurs expériences, donner leurs conseils. Parce qu'il est beaucoup plus euh, facile en fait de donner un conseil quand c'est extérieur à nous, quand on a le recul, quand on n'est pas impacté dans une histoire avec les les différentes émotions qu'on peut éprouver. Donc voilà, c'est une plateforme communautaire. Et je suis super content parce que ça fait quoi 11 mois, 12 mois presque, ça va faire quasiment un an qu'on a lancé Club de l'Homme Expliqué. Euh, on n'a jamais eu autant d'abonnés. En fait, les deux derniers mois, je ne sais pas ce qui s'est passé, décembre et janvier, c'est complètement fou. En fait, le, le nombre de personnes qui s'inscrivent euh, va véritablement croissant, quasiment multiplié par deux le nombre de gens qui s'inscrivent chaque mois. Peut-être que c'est grâce à l'engouement de cette chaîne YouTube. Là, on arrive presque aux 100 000 abonnés. Et j'en profite d'ailleurs pour... Euh, vous dire un énorme merci. Quand on va dépasser les 100 000, je vais être tellement content. Je vais faire un truc. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire un truc, je vous le dis. Euh, donc voilà, il y a eu un énorme engouement ces derniers mois et euh, je vois qu'il y a une vraie dynamique. Les gens se rencontrent. On a déjà fait deux apéros à Paris, deux soirées où en fait les, les gens qui étaient à Paris, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui sont toute la France, ont pu venir et euh, se voir dans la vraie vie. Et moi, j'ai pu voir aussi des abonnés du club dans la vraie vie. Donc c'est vraiment un espace qui est voilà, hyper stimulant pour moi parce que chaque semaine, j'ai des nouvelles questions, chaque semaine, j'ai des nouveaux défis, des nouveaux challenges. Il faut que je creuse davantage, il faut que je trouve davantage d'exemples. Et je dirais qu'aujourd'hui, si vous cherchez un endroit pour progresser, que vous êtes intéressé justement par le fait de mieux comprendre les hommes, de mieux comprendre les relations amoureuses, et surtout d'arriver à la réussite dans votre objectif. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui suivent cette chaîne, qui sont célibataires. Dites-le-moi si c'est le cas en commentaire. Je n'ai pas les commentaires sous les yeux, mais j'irai regarder tout à l'heure. Mais euh, on, je, je sais que l'objectif de beaucoup de femmes, c'est de se dire, voilà, en 2020, j'en ai marre du célibat, j'en ai marre de, de cumuler les cassos, les casseroles, euh, ai marre, ou alors j'en ai marre d'être toute seule et de voir personne et j'ai envie que ça change. Eh bien, S'il y a un endroit pour progresser euh, sur votre objectif et atteindre le succès, c'est le club de l'homme expliqué. Je vais vous dire, aujourd'hui, euh, j'ai reçu un message. On a un groupe WhatsApp avec le club de l'homme expliqué, qui est assez actif. Ça poste pas mal, donc c'est un, un, un groupe en fait où les gens peuvent échanger, comme vous le faites là dans le chat en fait. Les abonnés peuvent échanger tout de suite en temps réel entre elles. Et j'ai vu qu'il y a un abonné qui dit voilà, je suis désolé, mais je dois me désinscrire du club parce que voilà, ça fait trois mois. Je pensais que j'allais pas réussir à garder mon mec, mais « Maintenant, c'est bon, ça clique parfaitement. Donc, je pense que j'ai atteint mon objectif, ma mission est accomplie et je suis navré, mais je dois vous laisser, je dois vous quitter. » Voilà, les gens sortent du club parce que, justement, ils ont réussi à atteindre leurs objectifs. Donc, si c'est le cas, si vous êtes célibataire ou que vous êtes dans une situation conflictuelle, que vous dites, voilà, est-ce que, en... est que je continue avec ce mec Rien que ça, des fois... Moi, euh, je dirais qu'un coaching sur trois que je fais avec une femme, c'est souvent cette, enfin, cette question-là qui va revenir. C'est Voilà, j'ai rencontré ce mec, ok Yann, je t'explique tout, tac, 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 elle me donne tout, tout les, tous les paramètres de cette histoire naissante et euh, elles ont envie d'entendre en fait, est-ce que je suis en train de perdre mon temps ou pas Parfois oui, parfois non. Eh bien, c'est exactement le bon endroit pour avoir la réponse à ce genre de questions c'est un endroit qui est facile d'accès. Vous pouvez vous inscrire immédiatement. D'ailleurs, je vais demander euh, si tu peux mettre le lien du Club de l'homme expliqué dans le chat. Il est dans le chat, c'est super. Dans le chat et dans la description du, de ce live. Et euh, vous pouvez cliquer, vous abonner. Et en arrivant sur la page du Club de l'homme expliqué, la page d'inscription, franchement, c'est une inscription qui dure, on va dire, deux minutes. Euh, vous avez remarqué un truc, c'est qu'il y a un compteur. Et ce compteur, il vous dit que dans quelques temps, on va fermer les inscriptions au Club de l'homme expliqué. C'était la nouvelle que j'avais envie de partager avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont, voilà, qui ont été voir, qui ont dit, tiens, le Club de l'homme expliqué, c'est quoi Peut-être qu'un jour, je m'y inscrirai. Il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit ça dans, leur, dans les messages sur, sur YouTube ou sur Instagram. Et, euh, et nous, on a pris cette décision aujourd'hui parce que comme on a de plus en plus d'abonnés, là, on voit qu'en décembre, janvier, il y a de plus en plus d'abonnés et qu'il y a de plus en plus de questions. Euh, moi, j'ai envie de conserver en fait, ce côté familial, communautaire sur le club. Et donc, on a pris la décision de fermer les portes. Donc, on va laisser euh, le, les inscriptions ouvertes pendant encore quelques jours. Donc, si vous avez envie euh, bah, de démarrer 2020 du bon pied et d'avancer sur vos objectifs, c'est le moment où il faut vous inscrire parce qu'après, ça ne sera plus possible. On va fermer les portes parce que j'ai envie qu'on conserve en fait, euh, un nombre d'abonnés plutôt constant et, euh, et qu'on travaille ensemble et qu'on avance ensemble. J'ai envie qu'on soit dans cette configuration-là, pas dans des configurations où il y a des gens qui arrivent, des gens qui partent, des gens qui arrivent, des gens qui partent. J'ai envie d'avoir un véritable suivi et j'ai envie d'essayer de mettre ça en place. Donc, après 11 mois où on a laissé les portes ouvertes et les gens pouvaient rentrer et repartir, j'ai eu pas mal de, pas mal de nanas en fait, qui se sont inscrites. Elles sont restées deux mois, elles sont parties deux mois, elles sont revenues trois mois. Donc là, on a envie un peu de changer de mode de fonctionnement. Donc maintenant, on passe sur un mode fermeture des portes. Quand est-ce qu'on les réouvrira euh, J'en sais absolument rien, je ne sais pas. En tout cas, euh, je pense que. C'est parti, à mon avis, pour plusieurs mois de porte fermée. Donc, si vous voulez vous inscrire, profitez-en, cliquez sur le lien, allez regarder la page, vous allez voir des témoignages de, de nanas qui sont inscrites. Je suis quasiment sûr que dans le chat de ce live, il y en a qui sont inscrites sur le club de l'homme expliqué. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire savoir. Chose importante, sachez que vous avez 14 jours où vous pouvez essayer gratuitement le club de l'homme expliqué. D'accord C'est-à-dire que vous vous abonnez et euh, si vous n'êtes pas satisfaite du club, de la plateforme, que vous avez le sentiment que voilà, ce n'est pas fait pour vous, vous pouvez partir. Il n'y a absolument aucun problème et vous êtes automatiquement remboursé sur simple demande de votre premier mois si vous euh, nous quittez dans les euh, 14 premiers jours. Donc voilà, ça, c'est dit. Et maintenant, je vais terminer ce live avec euh, d'autres questions. Alors, est-ce que... Ok, bon, je vais prendre les questions. Quelqu'un <rire> quelqu me les a notées parce que je suis désolé, le chat va beaucoup trop vite. Il euh, y a Julie qui dit... Euh, ta 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 ta. On est ensemble depuis cinq mois, mais il n'arrive pas à faire le deuil de son ex. Euh, que faire Alors, ça serait intéressant, Julie, justement. Bah Tiens, c'est typiquement le, le genre de sujet où on a besoin de creuser un peu, on a besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire Il n'arrive pas à faire le deuil de son ex. Est-ce que ça veut dire euh, qu'il la voit tout le temps Est-ce que ça veut dire qu'il l'appelle, qu'il lui écrit Est-ce qu'il est qu t'en parle régulièrement Donc, il peut y avoir plusieurs niveaux, en fait, qui te fait dire ça. Ça peut être simplement le mec... Tu vois que tous les 2-3 rendez-vous, bah, il, va, il va parler, « Ah ouais, puis moi avec mon ex, blablabla. blablabla. » Donc là, ce n'est pas forcément quelque chose de très grave. Euh, c'est simplement en fait une mauvaise habitude qu'il a pris et il ne sait pas ce que ça provoque chez toi et il s'agira simplement de le recadrer. Mais peut-être que ça peut être quelque chose de plus conséquent et qu'il continue à tourner son énergie vers son ex de manière conséquente. C'est-à-dire qu'il va lui écrire, il va la voir. Il y a une grosse partie de son énergie qui va dans sa direction. Et Là, effectivement, c'est beaucoup plus problématique. Quoi qu'il en soit... C'est un problème que tu dois adresser avec lui. Et de manière générale, les filles, j'ai envie de vous inviter à faire un truc. Parce que c'est un truc sur lequel je travaille énormément dans tous mes coachings. C'est quand on a un problème avec son mec, c'est la première personne à qui vous devez en parler. Et je vois trop de couples, hommes et femmes en fait, même problème pour les hommes. Je dis la même chose aux hommes en réalité. Trop de couples où en fait, ce genre de questions, il y a un truc qui te chagrine, il y a un truc qui te saoule, qui te fait du mal. C'est à l'intérieur de toi, ça te ronge comme l'alien comme euh, qui est à l'intérieur de toi et qui te bouffe les, les tripes. Et ça ne devrait pas rester à l'intérieur, en fait. Le problème, c'est que quand ça reste à l'intérieur, tu vois, tu viens en parler sur le chat, ok, cool, je pense que si tu n'adresses pas ce problème dans les 15 jours, 3 semaines avec ton mec, ça, va, ça ne peut que s'amplifier, d'accord Il ne peut pas y avoir un état d'amélioration interne, euh, ça ne va pas se résoudre comme ça tout seul. Il faut que ça sorte, mais il faut que ça sorte de la bonne manière. Et pour que ça sorte de la bonne manière, il faut apprendre avec la personne que tu fréquentes et ça, ça s'adresse à toutes les nanas qui sont en ce moment en train de suivre ce live et qui ont un problème avec leur mec, quel qu'il soit, ou quelque chose qui vous chiffonne, qui vous chagrine, qui vous fait de la peine. Il faut apprendre, en fait, à aller adresser ces problèmes de manière euh, complètement inoffensive. C'est-à-dire que quand ça doit être fait, il ne faut pas attendre que ça vous range tellement que ça va sortir ou, euh, je sais pas, un soir, vous êtes dans le lit, à un moment donné, bam, vous vous mettez à pleurer, vous allez dire non, mais ça ne va pas, ta ta, ta ta, Et on se retrouve... Euh, en fait dans une espèce de tempête émotionnelle dans laquelle l'homme va davantage chercher à calmer en fait cette espèce de feu qui vient de s'allumer, ce feu d'émotion il va être plutôt en train de chercher un extincteur ou euh, il va aller remplir un seau d'eau il va verser ça sur, voilà, qu'est-ce qui se passe il faut se calmer, il faut calmer le drama, ou il faut calmer les pleurs, il faut calmer le, la manifestation émotionnelle, et il est en train de faire ça, mais pendant qu'il est en train de faire ça le problème n'est pas résolu, d'accord donc il faut apprendre ce problème là à l'articuler, à le sortir de manière, voilà. Écoute, depuis, euh, ça fait cinq mois qu'on se fréquente maintenant, je vois que depuis tout ce temps, en fait, tu continues à passer considérablement du temps, en fait, euh, en direction de ton ex, un petit peu comme si tu avais encore un pied dans cette ancienne relation. Moi, c'est un truc pour moi, pour moi, en fait, qui me fait souffrir. Là, je te le dis comme ça, mais ce n'est pas quelque chose qui est drôle, ce n'est pas quelque chose, en fait, que je souhaite dans ma relation. Et là, vous voyez, quand je le dis comme ça, en fait, je... Peut-être que enfin, je montre de la vulnérabilité. Tout en adressant ce problème, je montre de la vulnérabilité. Mais c'est une force également de montrer de la vulnérabilité. C'est être capable justement face à cette personne de le faire. Et d'ailleurs, ça participe à la résolution des problèmes de montrer de la vulnérabilité. Et ça va aider l'autre aussi à montrer de la vulnérabilité. Donc faites-le. Euh, ce n'est pas quelque chose qui va vous faire perdre des points, etc. Non, pas du tout vous êtes avec cette personne depuis plusieurs mois ou plusieurs années, absolument aucun problème, justement, c'est la personne avec qui vous devriez vous sentir en confiance, donc avec qui vous pouvez le faire, justement. Et donc, explique-lui, tu lui dis, voilà, c'est quelque chose qui me fait de la peine, ça me fait véritablement euh, également douter de notre relation, et en fait, c'est simple, c'est Peut-être que c'est quelque chose que tu as déjà vécu, tu n'as qu'à le dire comme ça, tu dis c'est quelque chose que j'ai déjà vécu dans le passé et que je n'ai pas envie de revivre. Donc, je te propose qu'on prenne un peu de distance, toi et moi, pendant, pendant quelques temps. J'ai envie que tu prennes le temps de réfléchir, euh, de savoir exactement où tu en es avec elle. Si tu penses que tu as besoin de la revoir, si tu penses qu'il y a des choses que tu lui as dites, que tu as envie de lui dire, que tu as envie de, 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 voilà, de savoir, j'ai envie de dire, vas-y. Si ça peut te libérer, vas-y. Euh, et puis, je te propose qu'on en discute. Voilà. Essayez de résoudre le problème avec lui. Voyez tel que je suis en train de, de vous l'expliquer. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. On a l'impression de prendre un gros risque. Mais le gros risque, en fait, c'est plutôt de garder, garder ça pour toi et que ça explose à un moment donné. Euh, ta 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 On va prendre une dernière question pour finir ce live. Euh, et je vais prendre la question de... Je vais prendre une dernière question et j'ai un, un dernier conseil à vous donner. Et on va arrêter là parce que euh, l'heure tourne. Donc, la dernière question que je vais traiter, c'est celle de Siana, Siana Merck, qui dit... « Pourquoi me laisse-t-il sans nouvelles après avoir eu un rapprochement Il ne me répond plus de partout. » Alors, ce qu'il faut réussir à savoir, c'est quand tu dis « ne... Pourquoi me laisse-t-il sans nouvelles » Est-ce que ça veut dire que, euh, je ne sais pas, vous passez la soirée ensemble, vous passez une super soirée, vous couchez ensemble, euh, voilà, il repart le lendemain de chez toi ou de chez lui, tu pars de chez lui, et là, boum il n'y a plus de nouvelles pendant 5, 6, 7, là il part en sous-marin, il n'y a plus de nouvelles pendant 6, 7 jours, ou est-ce que c'est euh, il me répond plus, on va dire, dans la matinée qui suit ce moment Donc ça, j'ai envie de te poser cette question-là, et, euh, et, et que toi tu réfléchis avec ça, parce que si c'est il ne me répond plus de partout, c'est vraiment de plus de partout, c'est-à-dire que tu lui envoies un petit message dans la journée, bam, il ne répond plus, ou alors il ne revient pas vers toi dans les 48 heures, là tu as vraiment un problème avec ce mec. Tu as vraiment un problème avec ce mec et euh, ça laisse présager d'un niveau d'intérêt trop bas en fait, pour avoir une relation avec lui. Euh, maintenant, si euh, juste après qu'il soit parti de chez toi, je ne sais pas, il est parti à 9h, tu lui envoies un texto à 10h et il te répond qu'à 14 ou 15h, j'ai envie de te dire ça, c'est pas grave, il a passé beaucoup de temps avec toi, euh, peut-être qu'à un moment donné, en fait, une fois qu'il a été bien avec toi, il euh, y a aussi ce plaisir souvent derrière surtout pour les personnes qui aiment bien être seules, et c'est peut-être le cas de ce mec mais il y a souvent ce plaisir de tiens voilà maintenant j'ai envie j'ai envie de, que, que, que cette femme me manque et il faut le laisser aussi expérimenter des petites phases de manque comme ça, des petites phases qui vont durer quelques heures, une demi-journée mais c'est important aussi également qu'un qu mec éprouve le plaisir euh, de penser à vous que vous lui manquiez qu'il puisse vous dire ah tu m'as manqué même s'il si ne vous le dit pas, qu'il puisse l'expérimenter et qui puisse aussi, parce qu'il y a ce manque, revenir à vous, envoyer son énergie vers vous, chose qui va énormément vous rassurer. Quand vous êtes dans, un, dans une conversation en simultanée, enfin, enfin, en simultanée, en, en perpétuelle, en perpétuelle conversation avec un mec, vous n'avez pas en fait ce moment où en fait vous vous lâchez et vous sentez qu'il revient. Et c'est très rassurant en fait de se dire tiens, je le lâche et il revient. Je le lâche, il revient. Il revient, je le lâche, je le lâche. C'est rassurant parce qu'en fait vous savez que le mec revient vers vous. Et ça, ça va vous donner véritablement confiance. Okay Or, une nana qui est tout le temps en train de parler à son mec, tac, 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 et qui ne veut, veut pas lâcher, elle veut pas lâcher, elle veut pas lâcher, elle peut se créer une, une inquiétude, en fait, comme ça, parce qu'elle est tout le temps rassurée. C'est comme quelqu'un qui est un, un enfant qui est tout le temps avec ses parents, et hop, si tout à coup ses parents ils disparaissent, waouh, il va se mettre à pleurer, c'est la grosse panique. Okay Donc, essayez d'apprendre à faire ça avec, euh, avec votre mec. Euh, c'est tout à fait faisable, c'est tout à fait normal. Et je vais terminer avec une dernière chose. Euh, dernière chose. Une petite, une petite, euh, un, un problème qui va concerner pas mal de gens, si vous êtes célibataire et que actuellement vous faites des rencontres en utilisant les sites de rencontres, il y a toujours cette problématique de « Ok, je suis une femme, euh, j'ai rencontré un mec sur une application de rencontre, on a matché ensemble maintenant, ok, qui doit parler en premier Qu'est-ce qu'on fait etc., ?» etc. Et il y a beaucoup de femmes qui se, tuent, euh, qui se tuent avec cette question, qui se creusent le ciboulot, qui sont là « Non, mais je fais quoi J'ai envie qu'ils m'écrivent. » Écrivez tout simplement, écrivez maintenant j'ai remarqué un truc. Quand les femmes, elles écrivent, et ça, c'est un truc que j'ai remarqué en regardant les conversations de mes amis masculins euh, qui font des rencontres, qui sont, on va dire, dans la, dans la trentaine, qui font des rencontres ou des gens que j'ai en coaching. Qu'est-ce qui va se passer Quand les femmes les abordent, très souvent, la phrase d'approche est, euh, est très simple, très brève et il est très compliqué de rebondir dessus. Et en fait, cette approche j'ai presque envie de dire, elle sert quasiment à rien, en fait. C'est comme si, euh, au lieu d'approcher véritablement le mec avec une phrase qui, qui vous permette de débuter une conversation avec lui, vous lui faisiez juste « Hey, toc, toc, toc <rire> !» Non, ce n'est pas une phrase d'approche. En fait, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a des femmes, elles se disent « waouh, c'est tellement un gros une grosse step pour moi, un gros effort pour moi d'aborder le mec. Je suis déjà tellement en train de lui montrer mon intérêt que je vais juste lui dire « Hey !» ou je vais juste lui dire « Salut !» Ou parfois, il y a des femmes qui vont dire « Hey pas très original mais salut comment ça va et c'est vraiment des approches qui sont à chier vraiment des approches qui sont à chier parce que elles sont pas du tout séduisantes elles montrent pas que vous êtes une femme originale elles montrent pas que vous avez envie de parler avec le mec et elles n'aident pas le mec à démarrer la discussion donc plutôt que de faire à la limite j'ai envie j'ai envie de vous dire si c'est pour aborder quelqu'un sur une application quelle qu'elle soit et de lui dire hello ou, euh, ou hey ou salut ça va autant ne pas le faire à la limite, autant le laisser faire une phrase d'approche, peut-être qu'elle sera bien, qui sait Non, si vous voulez aborder un mec sur une application d'encontre, faites une phrase d'approche qui va véritablement euh, rendre cette conversation un peu plus spéciale, qui va vous permettre d'avoir l'attention du mec et qui va l'aider à vous répondre. C'est un peu l'objectif d'une phrase d'approche, en réalité. Si c'est juste de faire toc, 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 et que le mec vous réponde toc, c'est pas très intéressant. Donc, dites-lui par exemple, je sais pas, regardez ces photos, et euh, dites-lui par exemple... Euh, euh, imaginons que c'est un mec qui voyage Souvent les gens font ça, ils voyagent, ils mettent des photos de voyage Donc il y a toujours des photos un peu sympas sur les applications de rencontre D'endroits de, inconnus, on ne sait pas où c'est Et vous pouvez lui dire comme ça euh, 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 Fais attention, je vais te piquer je, je vais m'inspirer de toi pour mes prochaines destinations de vacances Et Vous pouvez commencer avec cette petite phrase Fais attention, je vais m'inspirer de toi pour mes prochaines destinations de vacances Et prenez une photo particulière Où est-ce que tu as euh, pris euh, tel truc en photo, donc dans, euh, il faut que je sache dans quel pays c'est. Oui, posez-lui une vraie question en fait. Cette photo elle est ouf. Où est-ce que tu l'as prise Où est-ce que tu es allé Posez-lui cette question pourquoi Parce que déjà, ça, ça va démarrer tout de suite une conversation. Il va vous répondre Ah, c'est les dernières vacances que j'ai fait. Je suis parti euh, euh, en backpacker tout seul au Vietnam et j'ai été faire ci, ça, ça. Oui, comme la, la réponse elle va être riche, il va tout de suite pouvoir vous échanger quelque chose. Quand vous dites hello, euh, en fait, on est on est resté à la case départ en fait. C'est ça le problème. Donc voilà. Ou alors, vous pouvez regarder un truc sur son profil et vous pouvez lui dire « Ah ouais, euh, euh, je suis tombé sur ton profil et quand j'ai vu que tu' t'écoutais telle musique ou quand j'ai vu que tu avais fait tel voyage ou quand j'ai vu que x, y, z, euh, euh, je me suis dit « Il faut absolument que je parle à ce mec. » Et là, ça montre que véritablement, vous avez une volonté. En fait, c'est important en fait, que le mec, il voit que vous ayez un enthousiasme aussi à rentrer dans euh, la discussion. Beaucoup trop de femmes se mettent sur, dans, cette, dans cette posture où elles se disent « Bon, euh, je suis une femme, c'est à l'homme de faire et euh, de facto, puisque je suis une femme, je suis intéressante. » Non, pas du tout. Il euh, y a des femmes intéressantes, il euh, euh, y a des femmes qui ne sont pas intéressantes, ça existe. Il y a des femmes qui ne sont pas intéressantes, il y a des femmes qui sont intéressantes et qui arrivent à le montrer, il y a des femmes qui sont intéressantes qui n'arrivent pas vraiment à le montrer. Donc je suis sûr que vous êtes une femme intéressante, mais que parfois, c'est pas facile de le montrer. Donc essayez de le faire. Je pense que si ça vous intéresse, ce sujet des applications de rencontre, et aujourd'hui, on ne va pas se mentir, la moitié des gens font des rencontres comme ça, euh, ou en tout cas sont présents, ils ont une présence sur les, sur les applications de rencontre en se disant « bon, on ne sait jamais, peut-être, je vais essayer 2-3 jours ». mais bien, quitte à le faire, autant bien le faire. Donc, si ce sujet vous intéresse, balancez un énorme pouce vers le haut. Et si vous ne l'avez pas encore fait et que vous avez aimé ce live parce que c'est la fin du live, balancez un énorme pouce vers le haut, euh, ça fait super plaisir. En tout cas, c'est super important pour nous. J'ai un peu cafouillé en début de live, j'ai un peu perdu mes moyens, je ne savais plus trop quelles questions lire, quoi faire, mais… J'ai l'impression que les choses sont reparties dans l'ordre. Je me sens comme chez moi là avec vous, donc c'est cool. Et euh, donc voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous a plu. Et si vous voulez que je poste une vidéo prochainement sur ce genre de sujet, bah, faites-le moi savoir également. Il y a plein de choses à dire là-dessus et ça me ferait plaisir d'aborder ce genre de sujet. Voilà, je remercie toutes les personnes qui ont regardé ce live, toutes celles qui ont posé une question, tous les mecs aussi. Je pense qu'il y a des mecs qui ont suivi. Bien sûr, je ne peux pas répondre à toutes les questions, on en a choisi certaines et, et il ne nous reste plus qu'à relire vos commentaires pour trouver des nouveaux sujets de vidéo ou à recommencer. Je vous souhaite une excellente soirée.